0: Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Manuel Linde und ich möchte heute ein paar Gedanken mit euch teilen über die Taufe. Die Taufe hat eine lange Geschichte in unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, so die ersten Taufen, denke ich mal, werden so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein in unserer Gemeinde. Und äh, wenn ihr euch gleich mal hinter mir die Bilder anschaut, wir haben Taufen in unserer Gemeinde erlebt... Ähm, Im See und äh, auch anderswo haben wir Taufen erlebt und die äußeren Rahmenbedingungen haben sich immer wieder so ein bisschen geändert, würde ich sagen. Könnt ihr vielleicht auf den Bildern auch sehen? Äh, genau, der ein oder andere ist noch heute in unserer Gemeinde und. Äh, Genau, ich weiß nicht, liebe Teuflinge, vielleicht seid ihr froh, dass ihr euch anders kleiden könnt mittlerweile. Aber Retro ist wieder angesagt, also auch bei der Taufe kann es vielleicht eine Rückkehr geben zu Taufkleidern. Aber im Moment ist es nicht so und die meisten, denke ich, freuen sich doch darüber. Aber was ganz wichtig ist, die Bedeutung der Taufe hat sich nichts geändert. Also auch, so lange sich die ganze äußere Form immer wieder ändert, die Bedeutung der Taufe ist und ist und ist gleich geblieben, über die ganzen Jahre hinweg. Und was, ja, was bedeutet die Taufe? Die Taufe feiern wir heute, haben wir gesagt. Und äh, es gibt so eine Parallele zwischen der Taufe und dem Sterben von Jesus. Jesus ist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen, das glauben wir. Er ist äh, begraben worden und er ist auferstanden. Und äh, die Taufe ist heute eine Parallele, kann man sagen, dazu. Die Täuflinge haben ja, für sich entschieden, dass sie zu Jesus gehören wollen und haben eine Umkehr, so sagen wir das oft, getan. Indem sie sagen, die Dinge, die zwischen mir und Gott stehen, möchte ich beiseite räumen. Und heute wird die Taufe vollzogen. Die Taufe ist in dem Sinne sinnbildlich, wenn sie in das Wasser steigen und sie untergetaucht sind, ist es quasi eine Beerdigung. Und zwar in dem Tod von Jesus werden sie hineingetauft. Und das ist ein Sinnbild dafür. Und sie werden auferstehen, auf dem Wasser wieder heraus und ein neues Leben mit Jesus zusammen beginnen. Und sie werden auch die Taufe im Heiligen Geist erfahren. Diese Taufe im Heiligen Geist, das ist vielleicht der ein oder andere, der das nicht kennt, vielleicht so ein bisschen spooky Geist, aber der Heilige Geist ist das, was Jesus, als Jesus in den Himmel gefahren ist, zurückgelassen hat. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Er ist der, der uns Orientierung gibt, der uns Gedankenanstöße gibt, und vieles mehr, der uns tröstet, wenn wir uns einsam fühlen und alleine fühlen. Und ähm, genau das ist das, was ich euch äh, heute so mitgebracht habe. Ich habe äh, ein kleines Beispiel euch mitgebracht. Ähm, vor ein paar Wochen kam eine Frau auf mich zu und sagte, im Wintergarten, da hängt so ein Kerzenleuchter, aber der hängt nicht an der richtigen Stelle. Da musst du was machen. Und äh, ich weiß dann immer, okay, meine To-Do-Liste Nächster Auftrag, es kommt wieder mehr dazu, ähm, aber sie hatte absolut recht, denn so einige auch aus unserem Leitungsteam mussten doch schmerzhafte Erfahrungen mit diesem Kerzenleuchter machen, weil der einfach nicht schön auf, über dem Tisch hing, sondern ein bisschen weit links und so einige haben sich daran gestoßen. Äh, Adnan, vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, das sind manchmal schmerzhafte Erfahrungen und das wollten wir unseren Gästen weiterhin nicht so zumuten. Und äh, ja, was macht man? Man holt sein Werkzeug und bereitet sich vor. Und äh, das Werkzeug ist das Wichtigste eigentlich. Also ich weiß nicht, die Leute, die mit Werkzeug unterwegs sind und schlechtes Werkzeug in der Hand haben, die werden so einige Erfahrungen gemacht haben, die sie lieber nicht gemacht hätten. Und ich hatte zum Glück relativ gutes Werkzeug dabei. Und ich habe mal meinen schönen Koffer mitgebracht und ein schönes Werkzeug. Und das ist ein richtig schöner Bohrer, eine richtig schöne Maschine und eine richtig schöne Bohrmaschine dazu, und damit zu bohren, das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß, ein neues Loch damit zu bohren. Und liebe Teuflinge, für euch habe ich vier Werkzeuge mitgebracht. Und zwar habe ich die jetzt nicht alle in meinem Koffer, das wäre jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Aber es gibt vier Werkzeuge, die mir als Parallele so eingefallen sind, die für euch wichtig sind, die sind für uns alle wichtig, aber ich möchte sie vor allem euch heute mitgeben. Und das ist zum einen die Bibel. Das ist nichts Neues für euch. Aber die Bibel ist sehr, sehr wichtig. Sie kann uns zu allen Situationen, in denen wir sind, was sagen. Sie hat was dazu zu sagen. Sie ist eine Orientierung für uns. Und ich habe eben gesagt, der Heilige Geist ist eine Orientierung. Und diese Kombination ist sehr, sehr wichtig. Die Bibel zu lesen mit dem Heiligen Geist. Dadurch kriegen wir wirklich die Offenbarung, die wir für unser Leben brauchen. Und das wünsche ich euch für die nächste Zeit, die ihr vor euch habt. Das andere ist die Gemeinschaft. Sucht die Gemeinschaft. Zum einen ist es so, ihr könnt Zeugnis sein für eure Gemeinschaft. Ihr könnt, wenn ihr Dinge mit Gott erfahrt, wenn ihr Dinge in der Bibel entdeckt, ihr könnt das weitergeben. Und genauso ist es, wenn, es, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr selber merkt, hm, mir geht es gerade nicht so gut, ich verstehe Gott nicht. Dann geht genauso, sucht diese Gemeinschaft und lasst euch ermutigen. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und das möchte ich euch gerne heute Morgen zusprechen. Das dritte ist das Gebet. Die persönliche Zeit mit Jesus. Das ist oft das, was meistens als erstes immer so ein bisschen wegbricht, weil man keine Zeit hat oder ah, es passt gerade nicht. Aber es ist so, so wichtig, dass eure persönliche Beziehung zu Gott an erster Stelle steht und dass ihr euch da immer wieder Zeit für nehmt, auch wenn die Zeit es nicht immer zulässt. Und das vierte ist, was ich beim Handwerk auch immer sehr benötige, die Geduld, die Geduld vor allem mit mir selber. Ich weiß nicht, man ist oft mit anderen Leuten ungeduldig aber die Geduld mit einem selber fordert einen sehr heraus, weil man hat niemanden anders, auf dem man wütend sein kann, und, sondern nur auf sich selbst. Und äh, diese Geduld ist aber sehr, sehr wichtig. Gerade wenn es Dinge gibt, die wir vielleicht nicht sofort verstehen, warum Gott so handelt oder anderes, lasst euch auf diese Geduld ein, habt Geduld mit euch selbst. Es ist vielleicht auch ein bisschen lustig, dass äh, ich gerade so ein Beispiel des Handwerks nehme. Mein Vater und mein Schwiegervater werden vielleicht ein bisschen lächeln, äh, weil ich jetzt nicht der geborene Handwerker bin, das würde ich mal sagen, ist weit gefehlt, gut jetzt weit, aber es ist gefehlt auf jeden Fall und äh, genau, aber das hat mich einfach angesprochen und es ist eine Parallele und es gibt einen Bibelvers aus Römer 6, Vers 4, der finde ich sehr gut dazu passt und den werden wir einmal hören.
1: Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen.
0: Genau, und das ist genau das, was die Taufe aussagt, ein neues Leben zu führen. Und das werden wir heute Morgen sehen und Zeuge davon sein. Und das ist sehr wichtig für die Taufe, dass es Zeugen gibt, gerade für euch äh, zu wissen, okay, ich habe mich mal taufen lassen, manche ist es jetzt 30 Jahre her, schon 40 Jahre her, aber auch hier alle seid heute Zeugen, dass diese vier sich hier haben taufen lassen. Und das ist sehr, sehr schön, so viele Zeugen dabei zu haben. Dann ist es so, ich habe dieses Loch gebohrt und ich kam ungefähr auf eine Tiefe von 90 Prozent und ich habe den Dübel reingehauen mit der Hoffnung, der passt. Aber natürlich guckte er so ein Stück raus. Ja, was kann man dann machen? Kerzenlöcher einfach dranhängen, in der Hoffnung, dass er hält. Ja, ich denke eher nicht. Und ich habe weiter gebohrt und gebohrt und merkte, okay, Mist, dieses Loch wird nicht tief genug sein. Da ist ein Stahlträger oder irgendwas, ich komme da nicht weiter. Ja, welche Alternativen gibt es dann? Einfach ein neues Loch bohren. Das ist einfach gesagt, das ist frustrierend. Und das möchte ich uns mitgeben, die wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind. Manchmal haben wir das Gefühl, wir kommen auf so einen Stahlträger und es geht nicht tiefer. Es geht einfach nicht tiefer, aber es ist sehr wichtig, dass es tiefer geht, denn diese letzten zehn Prozent sind entscheidend. Dieser Kerzenleuchter wird nicht halten. Er wird nicht halten, wenn du diese letzten zehn Prozent nicht ja, zu Ende bohrst. Und ja, letzten Endes habe ich mich dazu entschieden, ein neues Loch zu bohren. Das alte zu machen, ein neues Loch zu bohren und wunderbar, kein Problem, 100 Prozent. Aber es ist einfach mal kurz weg von dem alten Loch, zu diesem neuen Loch zu kommen. Und äh, ja, ich möchte uns wirklich als Ermutigung einen Vers aus Galater 3, 26 bis 27 mitgeben.
1: Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus.
0: Amen. Und äh, ein zweiter Vers, den ich auch noch mit hinterher schieben möchte, ist aus Jesaja 40, Vers 31.
1: Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt.
0: Genau, und das möchte ich euch gerne heute Morgen mitgeben. Dieses neue Loch zu bauen hat viel Kraft bedeutet. Also, jetzt letztlich macht es natürlich die Bohrmaschine, aber trotzdem zu sagen, okay, es passt nicht. Und ich mache ein neues Loch. Das kostet Überwindung und es kostet Kraft. Und ich habe das Gefühl, manchmal bleiben wir dabei stehen. Wir lassen dieses alte Loch beiseite und machen aber kein neues. Und das möchte ich uns heute Morgen zusagen, dass wir dieses neue Loch bohren. Egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist oder gewesen bist, egal, was war, fang an. Und diese Stelle, wo du auf den Stahlträger gestoßen bist, lass das nicht zu, dass das das Ende ist, sondern mach ein neues Loch und bohr tief hinein, so dass es hält. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, diese ganzen Werkzeuge, das sagt mir gar nichts. Ich bin mit Jesus, ich kenne ihn nicht. Und das berührt mich auch alles nicht. Ich kann nicht irgendwas damit anfangen. Und ja, diese Werkzeuge möchte ich eigentlich auch gar nicht ausprobieren. Und ja, jeder vielleicht in seinem Herzen spürt irgendwie, es gibt Momente in seinem Leben, da wünschst du dir Frieden. Frieden in deinem Herzen. Und ich weiß nicht, wie er das macht, ich habe mich damals in so einer Situation für Gott entschieden, weil ich gemerkt habe, ich finde diesen Frieden hier nicht auf der Erde. Ich habe viele Dinge irgendwie gesucht und ausprobiert und gesucht und gesucht und ich kam nicht zu dem Finale. Und äh, auch da möchte ich euch einen Vers mitgeben aus Römer 5, Vers 1.
1: Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns getan hat.
0: Genau. Jesus ist für uns alle ans Kreuz gegangen, nicht nur für ein paar Einzelne, sondern für uns alle. Und das sagt er uns heute Morgen zu. Und wir probieren, wie gesagt, viel aus. Und wenn es dann so um Gott geht oder um andere Dinge, da sind wir dann oft eher zurückhaltend. Und da, sage ich mal, kommt dann so ein bisschen die deutsche Zurückhaltung zu rein. Und da ermutigen uns heute Morgen, nimm das hier auf, was du hörst, denk darüber nach, kann das stimmen, kann das wahr sein? Und sei einfach offen zu sehen, was das Ergebnis ist, Gott ist hier und heute Morgen spricht er zu uns allen. Und es äh, gibt immer ein Bild, was ich oft äh, benutze. Das ist ein großer Graben. Ich habe oft den Grand Canyon dann vor Augen ähm, und der ist sehr, sehr weit. Und Jesus ist auf die Erde gekommen, um diesen Graben zu überwinden. Die Verbindung zu Gott war nicht mehr da. Die Sünde und das, was wir Menschen getan haben, war zu groß. Und Jesus ist dafür auf diese Erde gekommen, um diesen Graben zu überbrücken. Und das wollen wir heute Morgen hören. Und ich bin einfach sehr froh und gespannt auf die Zeugnis von euch, Teufling heute Morgen zu hören. Das ist, ja, hört euch das einfach ran, das ist aus dem persönlichen Leben dieser Menschen. Und ja, sie stehen hier heute Morgen und seid einfach echt äh, ja, barmherzig mit ihm. Sie stehen nicht so oft hier vorne. Und äh, ja, ich bin wirklich gespannt und wir freuen uns sehr darauf.